0: 大家好，欢迎收听今天的这期节目。那么最近一段时间呢，因为这个感冒一直没怎么好，所以每天晚上下班感觉人特别累啊，昏昏沉沉的，所以呢就基本上不太想去碰这个电脑啊，所以啊这段时间一直没怎么录节目。那么今天呢稍微恢复了一点啊，时间实际已经不早了，但是呢想想还是要录一期节目，为什么呢啊？因为这两天在那个 QQ 群里面的朋友应该看到我啊给手机安了一个 QQ 啊，因为我从来没给手机安过 QQ 啊啊安完之后呢。哦，我就会不定时的发一些照片啊，发一些身边的一些事情，啊，发到这个 QQ 群里面啊。大家知道我最近啊收购了一台这个奔腾的 B 5 0然后一直在开。其实实际上我对这个啊一汽轿车还是有那么一点点感情的啊。稍微大家了解我一点的人都知道的。但是呢，我对这个一汽轿车啊，不是，其实我是对一汽这个集团比较有感情啊。但是对这个一汽轿车，我说实话，我觉得有点尴尬啊，因为对他的所有的车系车型呢，啊，我一直是以这种这种。啊，只可远观啊，不可以近玩的那种感觉，为什么呢？啊，因为总是觉得啊，挺好的一个一汽集团啊，不管是拿他们旗下的一些品牌啊，不管是一汽大众啊，包括奥迪啊，包括一汽丰田啊，这些就是说说得出来的都是响当当的一些啊，非常畅销的一些车型。但是，一说到这个一汽奔腾呢啊，包括这个。这个品牌从啊之前什么换标的事件啊，到最后车型的改款啊，然后到车主的啊一开始销量的这个突突飞猛进啊，到之后是啊就是下降的非常厉害。然后说实话，我一直都是以这种啊远远的去看的这种方式来啊来来来看待这个品牌。我总觉得这个品牌给我的感觉就差那么一点点。啊，我也不知道为什么，就是差那么一点点。然后呢，也看到就是网上有非常牛逼的一个评论啊，叫做“卖不好奔腾的一汽轿车不是好红旗”，啊，这句话我觉得太牛逼了啊！卖不好奔腾的一汽轿车不是好红旗啊。说实话呢，这个一汽轿车呢，啊，我不去多评价，因为我觉得在国内的自主品牌啊，当然这个车子你要说是自主品牌，很多人要笑了，因为这个大家知道这个车跟马自达有很多啊啊剪不断理还乱的一些渊源啊渊源。所以呢，包括奔腾 B 5 0奔腾 B 7 0啊，很多人都会讲啊，这这个车就是马自达三的底盘、啊，那 B 7 0看起来怎么说都是个马六。然后呢，我这两天就是嗯，多开了开这个车啊，奔腾 B 5 0这个车子，我说说看我自己对这个车辆的一些感受啊。说实话，这个车子呢，我我不是很多的了解。但是呢，我整个车子在拿到手之前我确实没有太仔细的去啊，过于去品味它。比方说，看看它的大灯啊，啊，摸摸它的漆面啊，啊，体会体会它的钢板的厚度啊，啊。我上车之后，直接就一脚油门就开走了啊。开走以后，我主要是想看看这个车子道路的表现，因为马自达车子我开的也比较多，我总想看看这个车跟马马自达的车子之间有没有什么。很多人让我啊。联想到一起的东西，但是实际上我真正在高速公路包括市区拥堵路段开的时候，我完全感觉不出这是一辆啊马自达的轿车，因为马三啊马六都开过，这一点感觉都找不到。然后呢，我说实话，在整个车辆做工这一块，我觉得还是可以啊，相对来讲啊，给予一个相对比较高的评价啊，因为为什么呢？我这辆车子收购的是啊零九年出厂的一辆车，然后呢，车主是一零年上的牌啊。这个车辆距今为止的话，应该是四年时间，车主算也比较爱惜啊。但是呢，这个一个车辆四年的时间啊，因为我开过不少车，都知道四年左右的车辆啊，包括啊门板。啊的正常的原厂漆面啊，包括它的内饰的一些塑料件的正常老化啊，包括上面的一些真皮座椅呀、啊，啊，包括方向盘啊，啊，包括这个、呃、就是经常会用到的一些啊空调按钮啊，这个包括收音机按钮的一些磨损的程度。但是这辆车子呢，它公里数也不算少啊，应该是七万多公里啊。然后呢，车子的这个实际使用频率应该说还不算低，但是整个车辆给我的啊看到的这个感觉还是非常新啊，真的还是非常新。所以说，其实啊，奔腾这款车子它在。用材用料方面，说实话，并不是很省钱。他还是用心去做了这个这个一些提升，因为你要知道，其实这个车型应该是零九年上的市啊。因为我记我如果说错了，大家不要怪我，啊，应该是零九年上的市。那么这款车型，我既然看到的这个车子是零九年出厂，应该是第一批的这个啊奔腾车。所以一汽当时做车，它也有一种习惯啊。大家去看看这个速腾啊、迈腾啊这些车啊，包括宝来啊，包括这些。大众旗下的一些车型，你可以了解到，其实大众的车子做车第一代产品一般都是做的最扎实啊，用材用料最实惠的。然后往后呢，最后每一年啊，通过改款啊，外形越来越时尚啊，都是跟到最前沿的啊。大灯改来改去啊，内饰也是越来越时尚，跟到最新的一些潮流。但是呢，总归会有一些零部件的这个叫精简啊，零部件的减配。所以呢，当时我开这个车子的时候，感觉就是这个车还是做工比较扎实啊，连续开了好几天。然后之后呢？我发现包括门板啊，包括这个。隐形盖我也打开了，看了一下，然后包括就掂掂分量啊，包括它的后备箱啊，整个钣金的做工啊，包括漆面。说实话，这个车子第一眼它是属于第一眼看，根本就不会有我至少从我的审美角度来讲的话，不会有马上掏钱去把它买下来的冲动。但是呢，这个车子如果你身边有人开过啊，然后我自己也去开一下体验一下，有可能会觉得这个车子啊，同样这个排量，比方说一点六的排量，如果花十三万多去买一辆速腾，啊，或者说是花十几万去买一辆什么本田思域。啊，或者花个十几万去买辆卡罗拉，哎，那我就会想了，哎，这个奔腾 B50 啊，不管从外观啊，从用材用料啊，包括排量，包括配置方面，它价格也不是很贵，因为我看了一下子在网络上的定价啊，很保险。这个车子之前我连价格都没研究过，还是非常实惠的啊，还是非常实惠的。所以说这个车子呢有很多的优点，当然也有看到网上反映说这个车子啊发动机比较热啊，这个车子呢这个噪音比较大啊，这个车子油耗比较高，这个呢也是我今天讲的这个一些体验的感觉啊。其实这个车子在我就是发动它之后，我感觉诶、哎，发动机的声音也不是很响啊，整个车子的噪音震动都不是很很很很让人反感。然后呢，我觉得诶，这感第一感觉不错还不错。然后一上路一开油门一踩的时候，哎呀我就发现就是很奇怪，这个车子呢转速其实。它提升的也不是很高，它不是一个，我个人感觉应该不是一个高转速发动机啊，不像马自达，马自达是非常明显的，啊，不是马自达，就是像这个标志啊，就是非常明显的高转速发动机，它不像是个高转速发动机，但是这个车子只要油门一踩，声音特别大，这个声音大呢，也不是那种就是。啊，给人激情澎湃的那种，呜隆隆隆这种，就是就是咆哮的声音。它是一种，就给人感觉就是一直在哼啊啊啊啊,啊，然后但是车子不走，就这、是、种感觉，它车子就是不走。然后我后来了解一下，它也是六速变速箱啊，其实也不用了解，它的仪表盘上面就会显示啊，它是六速的变速箱。按道理讲，马自达它是四速变速箱，马三啊、哦，应该马三的这个变速箱对于发动机的配比应该做的不好，应该说是。呃，发动机声音更响，换挡顿挫感更强。但是给我真正感觉到的是，这个奔腾我开的这款 B 5 0换挡倒是没有，换挡倒是没有什么太大的冲击力啊。但是这个声音响的让我非常郁闷啊，甚至有的时候开习惯了，我开了有一种那种开这个这个这个奔驰的 G 6 3 AMG 那种感觉啊。也是哥们的车子，当时是开他的车，也是油门一踩的车子，这车哇就响了。但是人家响是一种就是车子直接往前推的感觉啊，六三发动机往前推的感觉。然后呢，因为也是动力比较比较大，我讲的就是奔驰这个 G 六三啊，动力比较大，车身也比较重。然后呢，所以而且它车身高度非常高，人坐在里面有有一种开这个啊，开这个叫什么呀？就是悍马的感觉啊，就是车子非常高，所以呢坐在里面感觉刹车有点偏软。但是这个奔腾 B 5 0我开的过程当中，就是感觉印象最深的就是它发动机声音特别小。然后呢，我就在想，说这个低速开的时候，就是在市区拥堵路段，这发动机响成这个样子。那如果说我要是跑高速，那那那简直就根本不用说了。哎，你还别讲，真正等到我上高速开，开到一百到一百二的时候，我把收音机的声音关掉啊，然后我体验了一下车身的这个啊密闭程度。其实我对跑高速的时候的车身的这个，就整个车内的舒适性要求还是。还是比较敏感的啊！我听了一下子，哎，我很奇怪，它发动机声音反而变小了啊！也可能是跟这个风噪的声音它综合在一起，所以我感觉就是说，我只听到了一些很正常的这个车辆的啊传递给我的一些噪音，它没有太多的就是很突兀的感觉。相反，其实这个车子给我感觉就跟日系车有点截然相反啊！很多的一些日本车，它反而是在低速开的时候。声音很安静啊，然后给人感觉很舒服，啊，开起来很爽。但是呢，日本车有的时候它一上高速开，它整个车子就是啊，噪声也很大。当然有人说是日本车开得很飘啊，说实话，这也是对日本车的一个偏见。不是所有的日本车开起来都很飘啊，然后呢，我们以后有时间我们好好说说。好多有人也在这个微信当中留言说啊，你怎么都不去说一些日系车型啊？你是不是这个啊反日啊什么的？其实我一点都不反日，说实话啊，只要一个产品啊，对日本这个民族我们撇开来不谈啊，这是政治化的一些东西啊，我们就说车辆。对日本的一些车辆，我说实话不排斥，因为它是有优点的，而且它能在任何一个啊地球上的任何一个国家啊，迅速的可以占领当地的市场。那你除了韩国这种我们不说啊，韩国这种。就是特别有民族情节啊，就是照死不买日本车啊，那这个很牛逼，我佩服啊。但是很多地方做不到这一点，那么我对它不排斥。日本车就有一点，就是跟我开奔腾 B 5 0的感觉完全相反。所以呢，今天聊这个奔腾 B 5 0我说实话呢，这个车子如果，因为我没了解过它最近的价格优惠什么的，如果说在我个人建议啊，如果有人要去考虑。啊，比方说十几万的车型啊，怎么选？很多人在微信上面会问啊，怎么选啊，老德啊啊，刀哥啊，这个车怎么选？那我说实话，我个人的建议是这样子的啊。如果说在 1.6 的排量的车型当中，你自己要是列个清单啊，你去看一下所有能买到的 1.6 排量的车，你综合性价比，那肯定第一个对吧？性价比，性价比，第一个就是性能。但是性能呢，很多人他不去试，不去摸，他光是看网上的数据。说实话，这个东西是我最不建议的啊！一定要去体验它。你买一个啊，功率非常高、扭矩非常大、车身长宽高各方面都非常牛逼的车，对不起，你买的肯定是国产纯国产。很多的一些啊，不要说很多，绝大多数的啊，这个合资品牌的车辆，或者说是纯进口的车辆，它绝对不会把发动机的功率做到最大啊，就是同级别当中最大，也不会把扭矩做的最多，然后也不会把这个车身长宽高做的最长、最大、最宽。所以说。真正啊，我感觉就是，如果说把一个车辆的所有的数据都做到最好的啊，都把所有的数据做的最突兀的啊，那往往就是像什么，像这个啊笔记本中的战斗机，啊，就是像这个神州电脑啊，真的配置特别高的时候，你买回去，很多人都会说我很后悔啊，我不如当时去买个 IBM 啊，不如我加一点钱，当时我去买个苹果的最差的那个版本。体验不一样，真的是体验不一样。那么今天我给奔腾这个车下不了什么定义，为什么呢？其实这个车子，我说实话，今天啊，通过几天的接触，哎，我有的时候去楼下上班的时候，我按一下子我这个车子的钥匙解锁，然后我感觉，哎，这个、车看起来其实越看越顺眼啊，也不知道为什么，第一眼看四四方方的，一点棱角都没有，不是很舒服。当然了，这是一款零九啊，应该说是一零年的车啊，零九款的。那么现在我看了一下网上最新的照片，这个车型改款。啊，把大灯改的也是啊，也是加了这个什么日间行车灯啊，也是按照最新的潮流来走了啊，做这个泪眼灯。然后呢，我说实话啊，我觉得其实改款啊，包括改造型，我都不去做任何评价，我还是比较建议车辆进行一些小的改款，因为人都有审美疲劳嘛。但是呢，车尾部你没有发现很多的一些啊国产品牌或者说是啊非合资品牌的话，它做车身的线条。他做车大灯和前脸都会是啊，只要是一改款，车前前端都会做的非常大的变化，但是尾部的变化都会非常少，所以我就感觉奔腾 B 五零好像后面几代呢，零九款好像后面又改了几代，几几款几几款，他换代换的屁股基本上一直都没变。然后内饰方面呢，也会有一些变化，但是我总觉得，不管是啊按键的布局啊，各方面还是会有一些啊，就是比较守旧的地方。而且我在使用光随当中也发现了一些小的问题点啊，比方说，当然这也不是问题啊，包括很多的一些高端车它也没有这些东西啊，比方说。呃，嗯、这个多功能方向盘、定速巡航，我这个配置上是有的，我看到了。但是我就搞不懂，它为什么不可以增加一些这个啊油耗的显示啊？它这个行车行车记录啊，包括这个应该叫这个这个这个叫行车的啊仪表盘上面，就是中控台上面，它为什么不显示啊？然后同时呢，它的这个天窗的开启啊，包括天窗的前后移动。它都会是有独立的按键，其实完全可以合成一个按键嘛，对吧？然后里面的大灯，它明明中间就是我们的顶灯，一般都会有两个嘛，因为很多车，绝大多数车都可以单开左边或者单开右边，但是它这个就不行，它只能是全开啊，或者是开门的时候亮灯啊，或者是就是全关，它没有单独开启，然后呢也没有这个啊这个叫。啊，太阳眼镜的这个安装就是储放的储物盒，说实话对这个要求可能有点高啊。然后弄包括这个中控台的质感，说实话感觉还是呃，就是总觉得差那么一点点啊。就是说你稍微再好一点，这个车子应该很畅销，很不错的。那么总体来讲的话，其实这个车走的还是性价比的路线。那也可能有人说反映这个空间还是蛮大的啊，然后车辆呢也是比较实用，价格也比较好。然后，但是呢，有人说这油耗比较高啊，怎么开都是十点几个油，说一点六排量开到十个油以上啊，这感觉有点夸张。所以呢，我觉得，呃，可能跟它的。啊，比较杂实的做工也有一定的关系啊。这个我我说实话，这不是说它的车托啊。如果我要说是它的车黑的话，也提了不少它的一些缺点。总体来讲呢，其实今天我说这个奔腾 B50 也是有那么一点点小小的感触啊。为什么呢？因为我之前就是前几天啊开的是这个马自达锐意的啊一款比较高配置的车型，然后呢感觉非常的这个有特点。说实话啊，因为之前开了很多马六的车，但锐意喷的不是很多。然后这款车型比锐意的最顶配应该稍微差一档。但是配置已经非常高了啊，包括一键启动，很多东西都有。然后呢，今后这段时间呢，我可能还会再开一开这个沃尔沃的 C 3 0啊。我看很多人都会问这个沃尔沃的 V 6 0是什么感觉。说实话呢 ，V 6 0这个车子呢，我一直没碰啊。为什么呢？因为其实沃尔沃 4S 店就在我们公司旁边。然后呢，如果有时间，我也可以去开一开啊，试驾车都有。我总觉得这个车子啊，就是大家都对这车很关注。然后呢，我对这个 V 系列的，我我都不是很了解啊。如果说哪一天我去开的话，我可能会先从 V 4 0开始开，然后我会听听他们销售员跟我讲一下这个车的啊一些特点啊，或者一些这个客户的反馈，然后我再回去体验一下 V 6 0啊。就就很多人都讲这个车子是这个叫旅行车当中性价比最高的啊。所以呢，我今后会啊慢慢去说一些这方面的事情。然后呢，大家都给我的这个节目提一些建议。说实话啊，呃，加一加我的微信号啊 ，A B C D 的 D 啊 ，D 五四五八五九。然后节目呢，也在这个啊苹果的官方平台有一个叫 Podcast 上面去进行了转播。也非常感谢喜马拉雅的工作人员对我节目的支持。呃，我的节目呢不专业啊，只是一个这个民间的。啊，小小的汽车销售员啊，小小的汽车界的一个一个小屌丝啊，说说自己的一些看法。呃，也非常感谢有那么多的听众支持我啊，对我的节目啊鼎力相助啊。我看到了最近的很多节目，这个播放率都过了四千，过了五千。哎，但我很奇怪，怎么粉丝只有那么一点点啊？当然没关系了啊，粉丝多粉丝少都无所谓，只要有铁杆啊。我看到很多人都在我们群里面，都是一些老面孔，经常在聊天，大家都成了好朋友，没关系啊。大家反正只要有什么买车购车方面的一些。呃，这个想法我们都可以交流啊，还是我的微信号啊 ，abcd 的 d 545859。然后这个 QQ 群我也记不得，大家可以看这个节目当中的这个简介。好的，今天这一期呢就到这里啊，我们后面可以慢慢再聊啊，我们可以聊聊瑞意啊，我们可以聊聊这个我我啊沃尔沃 C 3 0啊，我们可以聊聊这个我后面可能陆陆续续还会收一些乱七八糟的车啊，只要收回来了我们看一看，然后聊一聊，听听一些感受，大家都分享分享。今天这一期呢就到这里，我们下期再见。